0: Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Viramontes en este domingo llamado Domingo Gaudete, domingo cuarto de la tiempo de la cuaresma. Hoy me ven con un ornamento rosa, el rosa de la alegría, por, porque aunque estamos en cuaresma, tenemos la alegría y la esperanza cierta de que Jesús va a resucitar. Yo les invito a que nos acompañen eh, toda esta semana, Aparte, esta semana vamos a ir a España a misas, vamos a tener misa toda la semana desde España. Allá vamos a andar, entonces espérense una misa en Valencia, donde está el Santo Grial, en Fátima, donde está la Virgen de Fátima. También vamos a estar en el, en el Santuario de Covadonga, una virgen muy querida por los españoles. Toda esta semana vamos a tener para ustedes esas celebraciones. No se las vayan a perder aquí en nuestro canal de YouTube eh, a las 7 de, la, de la mañana. Y también, bueno, pues gracias por suscribirse, estamos a punto de llegar a un millón y medio de suscriptores, lo cual a mí en lo personal me anima y me hace saber que estoy haciendo las cosas más o menos bien. Igualmente todo mi equipo de trabajo y toda la gente que ve la Santa Misa, que son ustedes. Bienvenidos, comenzamos esta celebración. Reverencia. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta misa, a Cristo nuestro Señor por la familia Ortiz Hernández, por el alma de Bárbara Cuevas Gutiérrez en sus 40 días de haber fallecido, también a la Virgen de Guadalupe por el cumpleaños de José Antonio Cuevas Tlatem Tlatempa. ¿Dónde está ese mundo? ¿Quién cumpleaños? ¿Dónde está? ¿Lo ¿No vino? Bueno, vamos a pedir por... Allí está, ese de Colorado. Muy bien. Vamos a pedir por ellos y vamos a pedirle a Dios en este domingo gaudete. Hoy la iglesia utiliza el color rosa. Este rosa, que es el signo de alegría, eso quiere decir el color rosita. Alegría. Alegría porque aunque es cuaresma, nuestro Señor Jesucristo va a resucitar por eso se le llama Domingo Gaudete. Gaudete en latín quiere decir alegre, Domingo de la Alegría, Domingo de la Esperanza. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta misa por el pueblo de Ucrania, por todo, por todos nosotros, por todos los problemas que nos aquejan y por toda la gente que ve la misa también desde sus casas. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua comieron del fruto de la tierra panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná. Y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios.
2: Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno
3: es el Señor.
2: Bendeciré al Señor a todas horas no cesará mi boca de alabarlo, yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor, y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso, y me libró de todos mis temores. Amen. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y libra de todas sus angustias.
4: de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él, todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación, porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibiéramos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. De pie. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
0: El Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle el anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan al becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. Y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Siéntense por favor. Esta parábola es muy famosa. Es llamada la parábola del hijo pródigo. Pero a mí me gusta más otro título que me enseñó un sacerdote que yo quise mucho este sacerdote nos dijo que esta parábola en lugar de llamarse el hijo pródigo o sea el hijo que regresó eso quiere decir pródigo, regresar esta parábola se debería de llamar la parábola del padre amoroso hoy aparece en el evangelio dos hijos del mismo padre y un solo padre. El primero comete un grave error, comete graves errores en la vida que, que quizá nosotros estamos cometiendo o hemos cometido. El hijo más chico le dijo al padre, dame la qué? Herencia. La herencia que me corresponde. Oigan señores, las herencias no se piden en vida. ¿Qué les pasa a ustedes en la cabeza? es una falta de respeto ¿cómo le vamos a andar pidiendo a nuestros padres en vida que nos den la herencia? tache mal, muy mal eso y peor, yo conozco gente que les ha pedido la herencia a sus padres se las han dado y las han vendido o no conocen por ahí alguno o alguna extraviada de la cabeza, eso no se hace Es falta de respeto y falta de gratitud pues este muchacho sí lo hizo y dice que se agarró la herencia ¿Y se fue a dónde? A invertir ¿En qué se fue a invertir el dinero? En dos cosas, dice En vicios Y en mujeres de mala vida Muy bien gastado el dinero, ¿verdad que sí? ¿Ustedes han visto algún borracho O algún vicioso marihuano que prospere? Yo no conozco un borracho que prospere No hay dinero que alcance para tu vicio trabajas de lunes a sábado, ¿Cuánto les, gana, ¿cuánto les pagan aquí por semana de jornaleros? Unos 200 por día, como mil, mil, 1.200 a la semana. ¿Cuánto cuesta el litro de su vicio? Y no se toman un litro. Por eso no, pues nunca, nunca van a prosperar. Las personas que están Enviciadas en el alcohol, en la marihuana, en el cigarro, en el juego, porque también el juego es un vicio, nunca van a prosperar, nunca. Y quien anda gastando el dinero en mujeres de la vida alegre, pues menos, ¿verdad? prospera la mujer que cobra, pero el hombre que va y gana, gasta su dinero en esa tontería, porque es un vicio enfermizo. No va a prosperar. Entonces, este hombre, fíjense nomás, no solamente no le dio vergüenza pedirle la herencia a su padre, se la pidió y se fue y la gastó. Y miren, cuando uno tiene dinero, uno tiene muchos amigos. ¿O no es cierto? Cuando hay dinero, no hay amigos. Sí, claro. Oh, compadre, ¿cómo te ha ido? Pero cuando los ven tirados para la nada, ¿quién llega de amigo? nadie no hay amigos cuando no hay dinero no hay amigos entonces a este muchacho que lo vieron forrado de dinero y todo atarantado pues amigos y amigos y amigos cuando ya no tuvo dinero dice que se tuvo que ir a trabajar cuidando ¿qué? cerdos que, que no es nada malo yo conozco mucha gente que tiene sus puercos y están ricos pero hay que entender muy bien la cultura judía miren los judíos no se comen los puercos es pecado mortal la, comer la carne de puerco. Entonces, un judío cuidando, carne de, cuidando los puercos era como uno de nosotros cuidando zorrillos. A ver, ¿quién le gustaría cuidar zorrillos? Pues no. Entonces, un hombre cuidando puercos, siendo judío, era algo abominable. No no de vergüenza por los puercos, sino por la significación que tiene. De hecho, el puerco para los judíos está muy conectado con el diablo cuando Jesús le sacó el diablo a aquel hombre que estaba desbarrancado ¿a quién le aventó los del diablo? a los puercos, entonces un hombre que trabaja cuidando puercos es un hombre que trabaja cuidando al diablo era algo humillante dice que no tenía dinero, se quería comer las bellotas de los puercos ¿sí conocen las bellotas? son unas, unas, unas como nueces ¿No les gustaría comerse usted ustedes los desperdicios de los puercos? Ellos se las comen muy contentos. ¿No los ven? Pero a nosotros no. ¿Cómo voy a comer yo eso? Bueno, cuando uno, miren, y aquí les quiero hacer ver esto. Cuando uno menos, ¿se acuerda? Uno a veces se arrastra. Se arrastra en la porquería del pecado. Se arrastra. Y muchos de ustedes quizá, y yo también, sin saberlo, hemos dejado a nuestro Padre Dios por andar cuidando puercos y arrastrándonos en la miseria de este mundo. Yo les quiero decir que conozco hombres y mujeres que viven arrastrados en el pecado, como un puerco. ¿Qué pasa con un puerco si lo bañan? A ver, bañen a un puerco. ¿Qué pasa si dicen, voy a bañar a mi puerco, le voy a poner hasta jabón y suavitel para que huela bonito el puerco? Lo bañan, lo limpian. eh, Bien precioso el puerco. ¿Qué hace el puerco en cuanto lo termina de bañar? ¿Se revuelca en qué? Hoy... Tenemos mucha gente que está así. Que se confiesa, que viene a la iglesia, que se dan baños de pureza a veces. Incluso algunos ni vienen a nada, pero se creen buenos y están revolcándose en el pecado. Pero este hombre tuvo algo muy bueno. Empezó a reflexionar. Cuando uno más reflexiona, es cuando uno está en soledad. ¿No les ha pasado cuando están solos? Una de las cosas que yo, yo, yo más disfruto es estar solo. No sé ustedes, ¿no les gusta estar solos? A mí sí. Porque cuando uno está solo, uno se enfrenta a sí mismo. Hoy los muchachos no quieren estar solos. Vean, andan en un carro los dos, par de tontos, por no decir otra palabra, o tres, tomando y con música a todo volumen. No hablan en dos horas. Están tomando, están drogados, están perdidos porque no quieren ni estar solos porque les duele su conciencia de las porquerías que andan haciendo y estar acompañados, pero no te metas en mi vida. Tomemos juntos, nos drogamos juntos, oímos, jun oímos música juntos, se acabó la fiesta, vete a tu casa embotado del alcohol o de la droga, tirado en una cama y al día siguiente lo mismo. Pero cuando uno, yo les recomiendo mucho eso, váyanse al campo. Ustedes aquí viven en el campo y viven una vida que muchas personas de ciudad quisieran tener. Y cuando ustedes anden solos en el campo allá, se van a ver a sí mismos. Y van a entender que hay muchas cosas que no están correctas. Y cuando uno está solo y uno se ve a sí mismo, uno se da cuenta como este hombre que se puso a reflexionar y dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? En la casa de mi padre hay mucha comida y hay muchas habitaciones. ¿Qué estoy haciendo? Me levantaré, dice. Me levantaré. ¿De qué se levantaba? De la porquería. Me levantaré, volveré a mi casa y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Pero él lo hizo. No llegó nadie y le dijo, ay mi chulo, a ver, venga mi chulo, mi precioso, venga mi niño. Lo voy a llevar con el padre Arturo para que el padre Arturo le dé su medicina para que se le quite lo bruto. Véngase mija, véngase mi chula, usted inútil, buena para nada. La voy a llevar con, con el curandero, la voy a llevar con el yerbero, la voy a llevar con el brujo. Se la voy a llevar al padre Arturo para que le dé sus consejos, venga mija. Eso hoy dice el evangelio. Para que tú puedas cambiar, tú tienes que tener las agallas de salir de ahí, incluso muchas veces solo, sola, y volver a Dios, porque este Padre es Dios, representa a Dios. tienes que volver a Dios y tienes que pedirle perdón por todas esas porquerías en las que andabas o andas metido porque mientras no te salgas de allí vas a estar como el puerco bañado te bañan y otra vez te bañan y otra vez este muchacho se arrepintió pero se arrepintió cambiando porque yo tengo mucha gente arrepentida así por un rato nomás se arrepienten ay voy a confesarme pero mañana el puerco se vuelve a revolcar esas arrepentidas no valen la arrepentida es la persona que se levanta y que dice volveré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamar mi hijo tuyo pero aquí estoy quiero cambiar y yo le invito a la gente que está viendo la misa en sus casas que de verdad <coughs> se enfrenten a sí mismos con su conciencia y no busquen a veces una mano porque quizá no la van a encontrar pero sí busquemos volver a Dios levantarnos de ahí y buscar a Dios porque a mí mucha gente me dice ay padre Arturo yo tengo muchas ganas de que usted me ayude para salir pues le digo aviéntate este tema y este. no pero yo quiero que usted me ayude a andar con usted un mes no Dios me ampare me libre de todo mal Dios guarde la hora no tengo tiempo discúlpame estoy saturado de trabajo pero mira quieres buscar a Dios y quieres ser feliz y quieres estar plenamente feliz contigo ahí están los diez mandamientos de la ley de Dios cumple los diez mandamientos de la ley de Dios y los cinco de la iglesia y con eso Tú solito vas a venir a misa todos los domingos, tú solito vas a buscar las lecciones bíblicas, tú solito vas a pedirle perdón a quien le hiciste daño, tú solito le vas a regresar el dinero a quien se lo robaste, tú solito le vas a pedir perdón a tu esposa o a tu esposo, tú solito vas a empezar a ser diferente, porque las personas, cuando conocemos el perdón, cuando conocemos el pecado y la miseria, nos damos cuenta de que otros andan igual que nosotros o peor. Ustedes deben de ayudar a los demás. Debemos de ayudarlos. ¿Cómo? A veces hablándoles, claro. Muchos muchachos hoy no necesitan abracitos o besitos. Muchos necesitan en su casa disciplina. Hoy estamos llenos de hogares donde no hay disciplina. Por todo bloqueamos calles. Por todo protestamos. Por todo gritamos. Pero nadie grita por trabajar. Si ¿Sí se fijan que la mayoría de los bloqueos y protestas que hay en nuestro querido estado de Guerrero es de pura gente que no quiere trabajar? ¿O no es verdad? ¿Que quieren más dinero? ¿Que quieren correr a la, a la jefa o al encargado que los pone a trabajar? No, es que llegó muy exigente. Pues qué bueno, ¿cómo quieres que te la manden o qué? Así no se arreglan las cosas. Las cosas se arreglan cambiando yo, mi actitud. Estoy mal, me di cuenta. Esto que estoy haciendo, esto que estoy viviendo no es agradable a Dios ni a nadie. Me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, perdóname, padre, dame una oportunidad. Y no hay que ser tan duros cuando alguien nos pide una oportunidad. Miren, a todos ustedes alguien les ha hecho daño, ¿o no es así? ¿No les han hecho daño? hay gente que nos hizo mucho daño en la infancia en la juventud nos dañaron y nos cuesta mucho trabajo perdonarlos a esas personas y quizá nosotros dañamos a otros sin quererlo o queriéndolo quizá nosotros quizá yo también dañé a alguien y una de las cosas más difíciles ¿qué creen ustedes que es más difícil? pedir perdón perdón o perdonar. ¿Qué es más difícil para ustedes? que es más? ¿Quién les es más difícil pedir perdón? Levánteme la mano. ¿Y quién es más difícil perdonar? Este perdonar. ¿Es más difícil perdonar? El hermano grande escuchó la música y llegó y dijo: ¿Qué pasa? tu papá mandó matar el becerro gordo y le puso el anillo y sandalias y todo a tu hermano porque regresó y, y entonces este se va a poner envidioso y furioso y va a decir tanto que yo he estado con mi padre y a mí nunca me ha dado un becerro para comérmelo con mis amigos pero eso sí, viene tu hijo que despilfarró los bienes y mira nomás lo que haces miren una de las cosas que es más difícil es quitarnos las etiquetas de los demás yo me acuerdo en el seminario, cuando a uno de nosotros, el padre formador del seminario, nos tachaba de algo. Toda la vida vamos a hacer eso. Ustedes, yo creo que en la escuela les pasó que por ahí un maestro un día dijo, eres el más impuntual de la cal, de la clase. Y hasta hoy en día, tienes 10 años que ya pasó de eso y sigues siendo el más impuntual de la clase etiquetamos mucho a las personas y nos cuesta aceptar que alguien puede cambiar. ¿Dónde está el más borracho de Viramontes? A ver, señálenmelo, por favor. Uh, no, no alcanzan los dedos, ¿verdad? Pero algunos ya no toman tanto. Pero como tomaban mucho, pues ya se te quedó la fama de borracho. Y nos cuesta trabajo entender que ya no toma. ¿Verdad que nos cuesta mucho trabajo entender? ¿Sí? ¿Quién es la más chismosa de Viramontes? A ver, señálenmela, por favor. Uh, padre, no, pues faltan dedos. Y, y esa señora ya no habla tanto, ya no. Ya se modera, ya se calla, ya no dice tanto. Pero como hace 10 años dijeron que era la más chismosa ah pues va a ser chismosa hasta la tumba hasta le van a poner aquí doña fulana de tal alias la chismosa aquí descansa y, y así es por desgracia en muchas situaciones de la vida así es el padre Arturo de seminarista era muy desobediente era muy... ah pues hasta el día de hoy hay gente que fueron mis formadores que todavía dicen que yo sigo siendo la misma persona malvada que siempre había sido pues no se vale oigan ya ¿verdad? no se vale ya pasó el tiempo y somos otras personas y, y entonces tenemos que creer que las personas pueden cambiar y hay que dar oportunidades porque las personas sufren porque no les creen que cambiaron ¿a poco ustedes son los mismos de hace 20 años? a ver los que están más viejones aquí ¿son los mismos de hace 10 años? no yo creo que muchos de ustedes son mejores y otros son peores porque también hay gente que, que en lugar de, de cambiar crece el vicio crece el vicio entonces nadie es igual las personas cambiamos en un año en dos en tres en diez cambiamos y tenemos derecho a que los demás crean que somos diferentes ustedes de jóvenes quizás se robaban los elotes hoy de viejos no creo que lo hagan ¿Eh? ustedes las, las señoronas de hoy cuando eran jovencitas pues andaban ahí muy coquetas con los muchachos hoy ya son abuelas o madres ya no son coquetas ya no espero que no quiero creer que la vida nos enseña que la vida nos enseña y que nos corrige para bien así que les invito hoy las personas que andan lejos de Dios, lejos de los caminos de Dios, acérquense a Dios, véanse a sí mismos, levántense como se levantó el Hijo pródigo de su pecado y dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí cuidando puercos? Me levantaré y volveré a mi Padre y le diré, Padre, perdóname, porque la he regado. Y cuando ustedes alguien después de cierto tiempo les pida perdón, otorguen el perdón. Porque las personas cambian y cambian para bien. Pues que Dios nos ayude a todos, ustedes y a mí. Con este, esta, esta, este evangelio del hijo pródigo me da para hablarles tres horas y no acabo. No he hablado nada del Padre. Qué gran corazón tenía, ¿no? Sin condicionarle nada al Hijo. Así es Dios. Yo les invito a los que están lejos de Dios y que ven la misa hoy por error por equivocación ojalá se levanten del pecado en el que están y busquen a Dios en su vida porque no hay nada más hermoso que vivir amando a Dios y no hay nada más hermoso que terminar la vida conociendo y amando a Dios nunca es tarde para cambiar pero cambiar no cuando estén en una silla de ruedas ahora sí quieran arreglar todo no ahorita que caminas y brincas ¿Y qué andas haciendo daño? Ahorita. No cuando estés en una cama y que te cambien el pañal. ¡Ay, ahora sí voy a cambiar! No, eso ya no vale. Eso ya es por miedo. Hay que cambiar ahorita, que caminamos, que vamos, que venimos, que dañamos, que nos metemos en lo que no nos importa, que difamamos, que calumniamos, que robamos, que miramos lo que no debemos de ver. Debemos de cambiar ahorita, no cuando estemos en una silla o en una cama ahí, todos tirados, que ya ni hable el viejillo. Hay que cambiar ahorita. Y cambiarles la vida a quienes nos rodean. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ustedes y a mí también. A buscar a Dios por sobre todas las cosas, de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo,
4: Por el Papa y por los obispos, que con entrega generosa sirven a la Iglesia, guía, a Padre bueno sus vidas y ministerios, con la fuerza de tu Santo Espíritu, roguemos al Señor. Por los gobernantes de nuestra patria, para que trabajen por el bienestar de quienes habitamos esta tierra. Y para que nosotros, desde nuestras familias, promovamos el derecho a la vida, roguemos al Señor. Por los hermanos que sufren alguna enfermedad, y por nosotros, para que en la medida de lo posible les manifestemos nuestra fraternidad, compartiendo con ellos lo que más necesitan, roguemos al Señor. Por nosotros, que hemos, nos hemos reunido en torno al altar para que la abundancia de gracias que aquí hemos recibido se transformen en acciones concretas de servicio y amor. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que se encuentran ahogándose en un vicio, los alcohólicos, las personas que utilizan una droga, las personas que, se, que buscan la prostitución, las personas que tienen el vicio de la pornografía, las personas que tienen el vicio de jugar, las personas que tienen el vicio de la flojera. Que Dios los ayude a salir de esos vicios y vuelvan a Dios su mirada y su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, este sacrificio para la alabanza y la hora de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor, y te pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido entre nosotros pecadores que encontremos en nuestras privaciones voluntarias... Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor que tus santos misterios renovados nos vivifiquen, nos reanimes con vigorosa fuerza y santificándonos nos conduzcan a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, incline su cabeza para hacer esta oración sobre ustedes. Renueva Señor interior y exteriormente a tu pueblo y ya que no quieres que lo frenen los placeres carnales, afiánzalo en su anhelo de los bienes espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa todos los días. Esta semana vamos a celebrar la misa desde España. Allá vamos a ir, entonces, por lo menos cinco días vamos a tener la misa desde allá, desde Valencia, desde Fátima, desde Covadonga y otros lugares donde vamos a poder celebrar la misa. Así que les pido a todos ustedes, les invito a todos ustedes que no se pierdan estas transmisiones y después esperemos traerles muchos videos también de allá. Eh, sobre diferentes lugares gracias a todos los que se han suscrito al canal ya estamos ahorita llegando a un millón y medio no lo puedo creer es impresionante esto pero me da mucho gusto y esto me anima a decirme que estamos haciendo las cosas bien, agradables a Dios y que Dios está haciendo su obra aunque así me va, me critican y me muerden pero, pero me quieren y me aman y me están viendo aunque no me hasta los que les caigo gordos me ven, ¿Cómo ven ustedes ¿Les caigo gordos, pero ahí me están viendo todos los días? Pues quiere decir que no les caigo tan gordo. ¿eh? Algo habrá que no les caiga tan gordo. Bueno, entonces un saludo a todos ustedes. Y mañana, mañana lunes les vamos a transmitir la, el Café Católico de San Pablo, que ya tienen ustedes, pero junto. La primera y la segunda parte junta, Porque muchos nomás vieron la primera parte y la segunda ya no la vieron. Entonces se las vamos a juntar. Mañana a las 6 de la tarde, si Dios lo permite. Y el miércoles, pues, lección bíblica, como cada, como cada miércoles lo hacemos. Y, bueno, pues ahí la llevamos con la ayuda de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan bonito domingo. Para todos ustedes, por favor.